0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin, wie gewohnt, kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon moin, moin, Kenntnis meine haben.
1: Service-Excellence-Enthusiasten, heute sind wir mal auf meinem Kanal live. Und wie in den Ankündigungen und den Stories, habe ich heute einen Gast, bei dem ich letzte Woche selber zu Gast war in einem Live, dem Oliver Busch und in den nächsten 30 Minuten werden wir uns um das Thema kümmern, ähm, drei Gründe, warum du nicht verkaufst. Er ist Verkäufer, ich bin der Service-Experte in dem Fall und wir werden uns einfach austauschen in dem Moment. Und ich werde auch eine Story mitteilen, warum ich nicht gekauft habe und er wird dann analysieren, was wohl die Gründe waren, warum ich nicht gekauft habe. Oliver ist schon dabei, ich lasse ihn mal rein. So. Oh. Jetzt wird die Verbindung aufgebaut. Das braucht jetzt noch einen Moment.
0: Yes, grüß dich, Dennis. Hallo, liebe Hallo. Gemeinde. Hallo, Olli.
1: Wir haben jetzt schon ein, zwei Gäste, wie es aussieht. Und ich habe dich schon angekündigt, habe schon gesagt, worum es geht und wie die Zeitspanne ist, dass wir so circa 30 Minuten über das Thema sprechen werden. Drei Gründe, warum du nicht verkaufst und dass ich eine Story aufbauen werde, eine persönliche Story und du sie analysierst und wir dann noch ein Ping-Pong machen,
0: was dabei noch rumkommt. Sehr geil. Ich freue mich drauf. Du warst ja letzte Woche bei mir zu Gast und das, das war ja gut. auch eine tolle Resonanz, wo wir ein bisschen über Service gesprochen haben und wir werden ja dieses Ping-Pong-Spiel jetzt ein wenig öfters betreiben. Richtig, genau.
1: Und dann, nur damit die Leute, die es noch nicht wissen, wir machen das in Zukunft so, das habe ich mit Olli so abgesprochen, wir machen das so, wenn ich live gehe, reden wir über Verkaufsthemen, Sales, um seine Expertise sozusagen abzurufen, weil ich in dem Bereich nicht so versiert bin und ich da eine ganz andere Denke zu habe. Und ganz andersrum, wenn ich bei ihm live bin, geht es darum, um meine Expertise als Service orientierter Mensch und dass er denn da ganz kritisch hinterfragt und wir dadurch ein geiles Ping-Pong-Spiel haben. Ähm, nur für die Zukunft, dass wir das öfters machen werden. Und ich denke, das wird ein ähm, spannendes Thema. Ich leite jetzt einfach mal ein, ähm, dadurch, dass es äh, darum geht, drei Gründe, warum du nicht verkaufst. Soll ich gleich mal mit meiner persönlichen Story anfangen, Oliver, damit du ja, es mal haus, analysieren haus. kannst? Okay. Ähm, das war, nur damit du den, äh, den Hintergrund äh, weißt, ich habe mich mal in so ein E-Mail-Marketing, in äh, eine Newsletter eingetragen für ein PDF von so einem Online-Marketing, ähm, ähm, von so einer Agentur und ähm, da habe ich erstmal nur die PDF runtergeladen, habe mir daraus ein paar Informationen gezogen um, und dann wurde mir angeboten, mal so, ein, so eine Strategie-Session zu machen, wie man online sich besser darstellen kann, was man so alles machen kann. Ich habe einfach aus Interesse dabei mitgemacht, hatte ein, ein Telefonat von rund 45 Minuten, ähm, was am Anfang sehr, sehr gut war. Der, ähm, der hat sehr viele interessante Fragen gestellt, hat sehr viel, ein großes, ein großes Bild aufgemacht, wollte sehr viel von mir wissen, wie in welche Richtung sich das entwickeln soll. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt in dem Moment die ganze Zeit, weil das auch sehr auf mich zugeschnitten war. Ähm, basierend auf meinen Antworten hat er dann gesagt, ja, Dennis, ähm, so und so sieht's aus, wir sind ja dafür dafür, äh, wir bieten ja ähm, Online-Marketing an und helfen dir dann ähm, Neukunden zu gewinnen, ähm, wenn du das machen möchtest. Ähm, die Vorgehensweise ist in vier Schritten aufgeteilt. Wir machen zuerst das mit dir, zuerst das mit dir, zuerst das und zuletzt das. Und dann hat er mir alles genau erklärt. Ich ähm, habe mich darauf eingelassen und fand das ziemlich spannend. Und dann kam zum Thema Geld, wo er, mhm. dann ab, wo er dann abgefragt Ja, was hast du denn so zur Verfügung? Und dann habe ich, hab ich eine Summe genannt, die ich sozusagen, die ich hätte. Und er hat mir dann gesagt, ja, das Coaching für die zwei Monate würde x-tausend Euro kosten. Und, hab, und dann habe ich gesagt, ah, ah, nee, also, und, dann, und da wurde es dann kritisch, ähm, in dem, genau in dem Moment, wo der, ähm, wo der Verkäufer dann auf einmal meinte, ah, okay, also hast du mich angelogen, was für Geld du zur Verfügung hast, weil wir haben ja gerade herausgestellt, was du machen willst, was wir dir bieten können und ähm, welche, welches Geld du zur Verfügung hättest, ähm, aber du willst das jetzt nicht investieren, du will, also du lügst mich gerade an, also hast du das Geld entweder gar nicht oder du hast mich die ganze Zeit, die ganzen 35 Minuten jetzt angelogen, ähm, dass du unsere Dienstleistung überhaupt in Anspruch nehmen willst und ich habe gesagt, hey, hey, das ist eine Strategie-Session. Du hast mir gesagt, was es, was es geben würde und könnte. Und ähm, ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass ich kaufe. Wir sind ja jetzt in dem Verkaufsprozess und die Summe, die du mir gerade genannt hast, die will ich gerade nicht investieren. Das ist nicht mein, ähm, kann ich gerade und will ich gerade auch so nicht investieren, weil die Summe, die ich hiervon genannt habe, ähm, die habe ich auch noch für andere Dinge, für die Zukunft geplant. Es ist halt nur die Summe, die jetzt gerade einfach zur Verfügung stellen und die Summe, so die du mir gerade am Kopf hast, die will ich gerade einmal nicht ausgeben. Und dann wurde halt echt ähm, noch rabiater, ja, du lügst mich an, das ist doch scheiße, was soll das? Ähm, du bist ein Betrüger ähm, und sehr dann motivierend. Hat, ja, und dann habe ich einfach nur gesagt, Entschuldigung, ich, äh, ich möchte, also wenn du so mit mir redest, möchte ich gar nicht weiter mit dir in Kontakt sein jetzt gerade. Also ja, ich auch nicht mit dir, du hast es dir mit uns versaut und hat dann aufgelegt. Sehr geil. Okay, jetzt mal jetzt weißt du die gesamte Story, wie der Call abgelaufen ist.
0: Was ist deine Meinung als Verkäufer dazu? Ich fange fang wir mal erst an, was er richtig gut gemacht hat. Und dann können wir mal gucken, wo, wo, wo die Reise hingegangen ist und wo, wo die Ausgablung falsch gewesen ist. Was schon mal cool gewesen ist, wenn jemand in Vorleistung geht. Im Internet kann man das wunderbar machen, indem es ein Freebie gibt, äh, in Form einer PDF, in Form eines äh, kleinen Audiokurses, ein E-Books, was auch immer. Da kann man ja viele Dinge spielen. Ja. Und dann die kostenlose... Strategiesession ist natürlich auch wunderbar zu sagen, man gibt noch mal einen Mehrwert, um zu gucken, was die Firma, was der Verkäufer zu leisten hat. Das ist ja das Gesetz der Reziprozität. Der ein oder andere kennt das, gehst am im Supermarkt irgendwo lang, gibt es Käse umsonst, du hast nicht geplant Käse zu kaufen, schwupps ist ja. im Einkaufswagen äh, 400 Gramm diesen Käses. Das ist schon mal ziemlich cool, wenn man das anwendet. Das kannst du im Sale, vielleicht sprechen wir nochmal irgendwann drüber, wunderbar anwenden, was natürlich falsch gelaufen ist und ich habe gedacht, naja, mal gucken, was für eine Story er mir erzählen wird, ist das Mindset des ähm, Verkäufers gewesen. Ein Fehler ist äh, meiner Meinung nach noch passiert zwischen PDF und dem Strategiegespräch. Ich hätte von der von der Strategie vielleicht noch eine E-Mail geschickt, um zu gucken, was ist der generelle Bedarf und was wär, wäre die Investmentbereitschaft desjenigen gewesen? Und dann mhm. habe ich, dann müsste ich verschiedene Produkte im Petto haben. Und wenn wir da miteinander telefoniert hätten, dann hätte ich aufgrund deiner Antworten 1000 Euro, 2000, 10.000 Euro Invest, die du eventuell tätigen würdest, hätte man zumindest schon mal eine Fahrtrichtung gehabt. Und so war es ja so gewesen, so habe ich es jetzt verstanden. Habt ihr miteinander telefoniert? Er hat Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert aufgebaut. Und dann hat er gefragt, naja, was machen wir jetzt? Zwei Monate Coaching kostet jetzt 5.000 Euro. Und die warst du nicht bereit zu bezahlen, aus welchen Gründen auch immer. Das hat er ja noch nicht mal gefragt. Mhm. Er, hat ja erst, er hat dir ja gleich unterstellt, du bist ein Betrüger, Lügner, du kannst nichts. Und wurde ja besch also beschämend in dem Moment. Und er hat ja auch den Verkäuferberuf in dem Moment Beschmuttet. Er war ja nicht in der Lage, im Vorfeld zu fragen, bist du überhaupt bereit, bei mir zu investieren? Das kann man ja im Laufe des Gesprächs oder im Vorfeld viel, viel geschickter machen. Entweder durch so eine E-Mail, dass man eine kurze Umfrage macht, in welchem Bereich man tätig ist, wie groß das Unternehmen ist, wie viele Mitarbeiter, was so in die Budgets zurzeit sind. Das kann man ja abfragen. Mit fünf Fragen, zehn Fragen, damit man sich auf diesen Call wunderbar vorbereiten kann. Ja. Und es sind zwei Dinge, die in deiner Geschichte drin stecken, die warum man nicht verkauft. Das erste ist, er hat sich nicht richtig vorbereitet, beziehungsweise er hat keine richtige Bedarfsermittlung gemacht. Und die Bedarfsermittlung ist ja eins der einzige Dinge, die man im Verkauf unbedingt tun sollte. Wenn man nämlich äh, mit einem Kunden zu tun hat, wenn man den Termin am Telefon gemacht hat, meinetwegen wir verabreden uns jetzt äh, zum Telefontermin an dein Beispiel für ein Call, wie man Mehrwert schaffen kann, wie man eine äh, Internetstrategie machen kann, dann machen wir den Termin nächste Woche 19 Uhr auf Montagabend 30 Minuten. Und kurz bevor du auflegen würdest, würde ich dich fragen, Dennis, wenn wir jetzt nächste Woche telefonieren, was wäre dir denn wichtig? Das wäre so die Standardfrage im Vertrieb, die die meisten Vertriebler auch stellen. Und dann hört man zu und hört, was der andere zu sagen hat und ist voll fokussiert. Und dann stellt man eine weiterführende Frage, wenn du gesagt hast, naja, ich möchte wachsen, ich möchte jenes, ich möchte welches. Und dann fragt man, was ist dir sonst noch wichtig und sonst noch, um noch mehr Informationen zu holen, damit man sich dann auf, das, auf den Termin vorbereiten kann. Und dann kann man so eine Frage stellen, Dennis, hast du schon mal irgendwie in letzter Zeit dich mit Online-Marketing beschäftigt? Und dann sagst du entweder ja oder nein. Und wenn du ja sagst, dann kann man noch fragen, wenn man den Markt kennt und ein guter Verkäufer ist, dann weiß man ja, was die Wettbewerber machen. Und mit wem hast du dich beschäftigt? Hast du da gekauft? Was sind so deine Erfahrungen? Und dadurch hast du dann schon mal ein Gefühl, was deine Investmentbereitschaft ist. Und dann kann man, wenn man den Mut hat, dann kann man fragen, und was hast du damals investiert und bist du bereit, die gleiche Summe oder mehr zu investieren? Dann hat man schon mal eine Spannbreite, in der man sich bewegen kann. Ja. So, und dann ist man in den Termin und der Verkäufer, ich weiß nicht, was mit dem los gewesen ist, ob, ob da irgendwie was schiefgelaufen ist, ob der viele Gespräche im Vorfeld gehabt hat, die total daneben gewesen sind, weil letztendlich Hast du ihnen ja nichts anderes gegeben wie ein Nein, ich weiß es nicht, ich muss es mir noch überlegen. Ja, Und letztendlich gibt es im Vertrieb fünf bis sieben Einwände, mehr gibt es nicht. Und die sind in jeder Branche gleich. Die sind in der einen Branche heißen sie, ich muss meinen Steuerberater fragen. In der nächsten Branche heißen sie, ich muss meine Frau fragen, ich muss meinen Partner fragen. Es sind immer die gleichen. Und wenn ich mich darauf vorbereite, dann kann ich doch viel, viel leichter damit umgehen, dann kann ich doch damit reden. Und wenn ich dann äh, dir unterstelle, du hast gelogen, also in meiner Wahrnehmung hast du ja nicht gelogen. Du hast, du hast dich dafür interessiert, du hast ja nur das gemacht, was die in ihrem, so nennt man das ja, Funnel vorgegeben haben. Mehr hast du ja nicht gemacht. Ja, ganz genau. Wie wäre es denn gewesen, ich drehe den Spieß mal ein bisschen um, wie wäre es denn gewesen, wenn er dich am Anfang gefragt hätte, durch vielleicht kluge oder verdeckte Fragen, wie deine Investmentbereitschaft gewesen wäre. Dann hättest du ihn noch eine Summe genannt, oder? Äh, ganz, am An ganz am Anfang meinst du. Beziehungen hat er aufgebaut, ihr habt schon ein paar Minuten miteinander, miteinander geredet, ihr schwingt auf einer Welle und er fragt dann äh, in etwa ab. Ja, dann, äh, dann äh, habe
1: ich ja einen Mehrwert ähm, und kann mir schon ausrechnen ungefähr, ähm, wie viel ich investieren würde. Ja, klar. Dann. Könnte, könnte er mich
0: einordnen, wenn ich eine Summe nenne? Genau, und dann ist es ja an mir als Verkäufer zu sagen, ich habe Produkt A, Produkt B, Produkt C, also mehrere Produktlinien, die mm. ich dir jetzt anbieten kann. Wenn er nur eine hat, und davon gehe ich jetzt aus, dass es bei dir der Fall gewesen ist, dann ist jeder Kunde, der unter dem Budget ist, jeder Kunde, der das nicht ausgeben will, ja. kein Kunde. War anscheinend so, weil der hatte mir keine anderen
1: Optionen genannt, sondern direkt in diese, ey, du bist ein Lügner und äh, Schiene geschickt.
0: Also das war schon interessant. Das, das ist der, der, also das sind so, so ein paar Punkte, die miteinander da verweben, die, ja. entweder hat er sich nicht richtig vorbereitet, nicht richtig gefragt oder er hatte in dem Moment nicht das richtige Mindset an der Stelle, um zu sagen, go for it.
1: Ja, anscheinend. Also ich, ich hätte... Ich, also er hätte vielleicht ja auch einfach noch mehr Informationen liefern können oder fragen können, woran woran es hapert, vielleicht oder er hätte einfach ähm, oder er hätte auch einfach meiner, in meiner Wahrnehmung hätte auch sagen können, okay, wenn das jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, die Summe bist du nicht bereit zu bezahlen, obwohl du halt eigentlich mehr äh, zur Verfügung hättest, ähm, dann woran liegt es? So, dann hätte ich ihm gesagt, ja, ich habe dies und jenes geplant für die Zukunft. Deswegen ähm, würde, weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch wirklich investieren kann. Und dann hätte er auch darauf eingehen können, meiner Meinung nach, und er hätte sagen können, okay, dann lass uns doch noch mal reden, um es einfach freundlich zu halten, dann lass uns doch noch mal reden. Wir reden noch mal in einem Monat später, vielleicht hast du dann mehr Geld zur Verfügung, weil du dann schon wieder mehr Einkommen generiert hast, um mich einfach am Ball zu halten. Aber so hat er mich ja komplett
0: vergrault, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Eine, eine andere Frage, Hättest du gekauft, wenn, wenn er dir Mehrwertgebiet geboten
1: hätte an dieser Stelle? Also meinst du noch mehr reingepackt in das Paket? Ja, also wie auch immer, wenn, wenn du den Nutzen in dem Moment klarer gehabt hättest. Ich, meiner Meinung nach hatte ich den Nutzen schon klar. Also ich habe das schon verstanden. Nur diese, diese Summe hätte ich in dem Moment nicht ausgeben wollen,
0: obwohl mir der Nutzen klar war. Gut, das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Das eine ist, in dem Moment will ich es einfach nicht oder ich kann es nicht. Das sind ja die beiden Gründe. Entweder kann ich das jetzt nicht, weil äh, Hemd ist dann dichter als wie äh, alles andere, dann kann ich es nicht oder ja. ich, ich will es nicht. Dann ist doch die Frage, wenn ich es nicht will, wie man das Problem lösen kann. Mhm. Dann kann ich doch sagen, pass auf Dennis, äh, du willst jetzt nicht, weil du hast es anders budgetiert, dann machen wir folgendes. Wir machen drei Raten, fünf Raten, zehn Raten, du findest das Produkt geil. Dann muss ich doch gucken, wie ich eine Lösung finde. Da muss ich doch bei dir das Commitment abholen und zu sagen, okay, du findest das Produkt ziemlich geil, du hast den Nutzen verstanden. Jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir das in Zukunft lösen können, um mhm. miteinander zusammenzuarbeiten. Ja. Weil es gibt nur zwei Gründe, warum du nicht kaufst. Entweder willst du es nicht oder du kannst es nicht
1: in dem Moment wollte ich die Summe nicht investieren. Also aus meiner Sicht konnte ich in dem Moment nicht, weil ich mein Geld anders verplant hatte. genau ähm, Gewollt hätte ich. weil Warum sollte ich nicht daran arbeiten wollen, mehr Kunden zu generieren übers Internet?
0: So Ja, klar. Also in dem Moment wolltest du nicht. Dann wäre ja die Frage gewesen, du wolltest im Prinzip schon, du hast es nur anders gedanklich verpackt. Mhm. In dem Moment hätte man einfach nur das Geschenk, in dem Moment die Summe auspacken müssen und fragen müssen, wie kriege ich das gemeinsam hin? Ja. Eine
1: Ratenzahlung wäre vielleicht dann machbar gewesen. Ne? also
0: das, äh, Oder man stückelt das Projekt auf. Oder so. Ja. Das, das ja. geht auch. Die meisten haben ja im Vertrieb nur äh, ein, ein Werkzeug. Ein Hammer. Oder ein Schraubenzieher. Oder äh, äh, eine Säge. Ja. Ich ich sage immer mein Trainings und Coachings, ähm, der flexiblere bestimmte System. Mhm. Das heißt, ich komme auf eine Situation, wie ist jetzt bei dir gedanklich, ist es anders das Budget? Jetzt muss ich noch gucken, was ich aus meinem Werkzeugkoffer nehme, um zu sagen, Dennis, guck, ich habe hier viel Werkzeug, lass uns mal gucken, wie wir zum Ziel kommen. Ja. Grundsätzlich haben wir eine gute Schwingung. Verstehst du? Ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, wie man, wie man das drehen kann in dem Moment. Also was du denn sozusagen daraus machst als Verkäufer.
0: Ja? Ja, du, du hast ja eine Situation vor dir liegen. Also eine Situation ist in dem Moment grundsätzlich, hat er Lust, ist ja nur die Frage, wie. Man kann ja mhm. auch sagen, du kannst es jetzt nicht, weil du hast es anders budgetiert. Und ich sage, okay, dann lass uns doch die Zusammenarbeit, wann kannst du es, wäre so eine Frage gewesen oder wann wollen wir, in zwei Monaten. Okay, cool, zwei Monate. Dann machen wir ab 1.1. nächsten Jahres. Let's go.
1: Ja, das hätte man auch machen können. Definitiv. Oder was er hätte machen können, weil du das sagst, wie man das hätte stückeln können. Wenn ich sage, ja, in zwei Monaten will ich dann definitiv, dann hätte man ja von mir ein Commitment einholen können und sagen, okay, aber zehn Prozent der eigentlichen Gesamtsumme, die würde ich schon gerne angezahlt bekommen haben, weil so muss ich, so bin ich ja dann in der Verpflichtung, dann ja auch den Rest sozusagen dann auszugeben. Aber so war die Summe. Die er mir in dem Moment angeboten hat, viel zu, viel zu hoch und hat mich dann ja auch noch, und das ist ja das Krasse, um die neuen Leute, die dazugekommen sind, ähm, kurz abzuholen. Ähm, mir wurde ein Preis genannt, den ich nicht ausgeben wollte. Ähm, und dann wurde ich auf einmal beleidigt und äh, als Betrüger ähm, ähm, dargestellt, weil ich das Produkt, äh, die Dienstleistung nicht kaufen wollte. Äh, nicht zu dem Preis. Nur weil ich eine andere Summe vorher genannt habe, die ich theoretisch zur Verfügung.